0: Mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, gibt es aber zunächst einen Hinweis auf den Sponsor.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse-kallenbonn.de slash vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald Superjeile Zick statt Alltagstrott.
1: Volker Lange ist seit 1981 Polizist in Köln und hat alles erlebt, was man erleben kann. Geiselnahmen mit mehreren Toten, Fälle von sexuellem Missbrauch, Raubüberfälle und den Einsturz des Stadtarchivs. Seit kurzem ist er im Ruhestand. Davor war er viele Jahre Leiter der Polizeiwache in Ehrenfeld und damit auch für Einsätze im Stadion zuständig, weshalb er von Ultras des 1. FC Köln massiv bedroht und sogar attackiert worden ist. Über seine Erfahrungen im Dienst hat Volker Lange zusammen mit Tim Stienauer, Polizeireporter des Kölner Stadtanzeiger, ein Buch geschrieben. Es heißt »Mittendrin ein Kölner Polizist erzählt«. Ich wollte von Volker Lange wissen, wie geht man als SEK-Einsatzleiter vor, wenn ein Geiselnehmer einen mit Menschen gefüllten Reisebus gefangen nimmt? Welche Einsätze haben ihn zum Weinen gebracht? Wie trainiert man sich Angst in Gefahrenlagen ab? Und wie hat sich die Kriminalität in Köln verändert? Herr Lange, herzlich willkommen zu Talk mit K.
2: Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann, Frau K.
1: Sie sind 43 Jahre lang Polizist gewesen, fast alle davon in Köln, nämlich seit 1981. Jetzt sind Sie seit Ende September im Ruhestand und haben über Ihr Polizistenleben ein Buch geschrieben. Sie waren Streifenbeamter, Motorradpolizist, Zivilfahnder, Leiter bei der Bereitschaftspolizei. Sie haben Einsätze im Stadion bei FC-Spielen geleitet und Sie waren Kommandoführer eines SEK, also eines Spezialeinsatzkommandos. Nicht zuletzt waren Sie auch Chef der Polizeiwache in Ehrenfeld. Wir haben also eine Menge miteinander reden und deshalb lege ich direkt mit unserem Aufwärmprogramm los. Einige kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Einverstanden? Ja, gerne. Was ist Ihr liebstes Polizeijargonwort wort
2: Einmal Schutzmann oder Schutzfrau ist basic und über andere sprechen wir sicherlich noch im Laufe des Gesprächs. Was muss man
1: als Ehefrau eines Polizisten, nennen wir ihn Volker Lange, aushalten lernen?
2: Ich bin mit meiner Frau schon länger zusammen, als ich bei der Polizei bin, nämlich viermal elf Jahre. Und insofern hat sie das von Anfang an mitbekommen und auch mitgestaltet. Und ähm, so wie ich das in ihrem Beruf äh, sie gestützt hat, hat sie mich hier gestützt. Und sie hat eine Quintessenz gezogen. Sie hat immer gesagt, äh, der Streifendienst ist gefährlicher als der SEK-Job, weil beim SEK geht man hin und wird alarmiert und weiß genau, jetzt geht es zur Sache, und im Streifendienst ähm, weiß man nicht, wie ein Familienvater oder Mutter plötzlich reagiert, wenn man in deren Wohnung ist. Und äh, das hat sie gut erkannt. Und ähm, deswegen keine Routine, keine Unaufmerksamkeiten im Alltag. Und äh, dann kommt man auch gesund nach Hause.
1: Was für ein Verhältnis haben Sie zum Adrenalin?
2: Adrenalin ähm, ist, kann hilfreich sein. Das kann die letzten drei, vier, fünf Prozent äh, eines Erfolges ausmachen. Adrenalin kann aber auch, wenn man nicht gewohnt ist, damit zu arbeiten, zu einer Starre führen und zu einer Handlungsunfähigkeit, weil man vielleicht eine besondere Angst hat. Und es gibt ein paar Prozent der Menschen, die ähm, erstarren dann, also wie Lot, der sich umdreht in der, ne, in der, in der Bibel ne, und zur Salzsäule erstarrt. Es gibt es Menschen, die in Gefahr kommen, die bleiben stehen und können sich nicht mehr vor und zurück bewegen. Wenn man das hat, kann man nicht zur Polizei gehen.
1: Polizist sein ist ein gefährlicher Beruf. Welche Verletzungen haben Sie im Laufe Ihres Berufslebens erlitten?
2: Vielleicht die eine oder andere seelische. Ansonsten keine.
1: Sie sind aber ich, auch zusammengeschlagen worden schon?
2: Ja, ähm, nichts was geblieben ist. Das war dann vielleicht so die Erinnerung, die ich jetzt meine mit seelisch. Aber ich habe noch nie in meinem Leben Knochenbruch gehabt, noch nie einen Bänderriss ähm, und äh, alles gut.
1: Letzte Warm-up-Frage. Sie haben ein anderes Wort für Frau Rekers berühmte Sicherheitsformel, die Armlänge-Abstand. Sie nennen das die gefahrengeneigte Distanzunterschreitung. Was passiert eigentlich, wenn jemand diese Distanz zu Ihnen unterschreitet?
2: Ja, ich weiß, wenn er auf dem Weg dahin ist oder sieht, dann weise ich Sie darauf hin, dass er bitte stehen bleiben möge. Und ähm, so wie Sie jetzt den Zettel vor sich halten, hatte ich früher im Einzeldienst ein sogenanntes Klemmbrett, wo man Notizen gemacht hat. Wenn man über die Kante geguckt hat und man sah da an die Füße nicht, dann war derjenige so nah dran. Und dann hat man im Zweifel, habe ich im Zweifel das Klemmbrett fallen lassen und habe agiert und diese Distanz wieder hergestellt. Oder Sie so verkürzt, um ihn äh, festzunehmen, so wie es erforderlich war.
1: Sie waren in Ihrem Leben bei sehr vielen Einsätzen dabei. Wenn Sie einen Einsatz nennen müssten, an den Sie sich wegen seiner Dramatik bis an Ihr Lebensende am meisten erinnern werden. Welcher ist das?
2: Das kann ich Ihnen erst am Lebensende sagen und ich hoffe, das ist noch lange hin. Es gibt ganz viele, die mich beeindruckt haben, wirklich ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das kann tragisch sein, wenn jemand in den eigenen Armen stirbt oder man Unverständnis hat, wenn man mit Kindesmissbrauch zu tun hat oder wütend ist, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren in dieser Gesellschaft und ähm, natürlich Geiselnahmen, ne, wenn man jetzt stundenlang versucht zu helfen und es dann entweder gut geht oder äh, nicht immer ganz gut geht. Ne, für 20 Geiseln ist es dann toll, aber die eine, die dann liegen bleibt und tot ist ähm, und das trägt man mit sich und das wird man auch nicht los.
1: Kommen wir doch mal auf diese eine Geiselnahme zu sprechen, auf die Sie anspielen. Das war der Einsatz im Sommer 1995. Sie waren damals SEK Kommandoführer und äh, ja, es gab jemanden, der Geiseln genommen hat. Erzählen Sie von hier aus.
2: Ja, mein Kommando und ich, wir waren in einem anderen Einsatz. Wir haben einen Mafiosi zum äh, Gerichtstermin gebracht und sind dann äh, nach Erledigung dieses Einsatzes umdirigiert worden nach Deutz. Da stand der Stadtrundfahrtbus und mit Blick auf den Dom auf der anderen Rheinseite. Und äh, da gab es einen Vorfall, da hat äh, ein Businsasse den äh, Busfahrer erschossen hat dann Geiseln genommen, ohne dass die Polizei das wusste. Dann ist ein Streifenwagen dorthin gekommen, weil jemand den Notruf gewählt hatte. Und die eintreffenden Kollegen sind dann von dem Leon Bohr, das ist der spätere Täter, angeschossen worden. Und in dieser Phase sind wir mit ganz rudimentären Informationen dorthin gefahren und haben Erstmaßnahmen treffen wollen. Das heißt, erstmal gucken, was muss man machen, muss man sofort agieren oder nicht. Und dann sind wir da eingetroffen äh, zur acht und haben erste Maßnahmen getroffen.
1: Was waren diese ersten Maßnahmen?
2: Dass wir uns ne, die Autos abgestellt haben, uns zu Fuß angenähert haben von verschiedenen Richtungen, um eine gute Informationsbasis zu erarbeiten für nachrückende Kräfte. Ihr müssen sich vorstellen, ein Reisebus ist ein großes Fahrzeug, in der Regel links keine Tür, rechts dann zwei Türen, eine schmale Eingangstür, die gehen alle langsam auf. Es ist hoch, man kann nicht reinsehen, man kommt auch nicht ohne weiteres in einen Bus rein. Das sind alles Dinge, die wir kennen aus dem Training. Und das ist sowieso das A und O, dass man viele Lebenssituationen kennt. Und ja, da kann man nicht einfach hingehen, anklopfen und anfangen zu diskutieren. Entweder muss ich da rein mit Gewalt, ähm, aber die Hydraulik muss ich überwinden. Alle solche Dinge oder Glas und das ist nicht ganz ohne.
1: Sie waren der Kommandoführer an dem Tag. Wie haben Sie entschieden?
2: Ich habe in der ersten Phase entschieden, als noch alles aufgebaut wurde. Insgesamt hat das Ganze ja über sieben Stunden gedauert. Aber in den ersten Minuten hatten wir eine Gelegenheit. Wir haben festgestellt, dass ähm, der Busfahrer ähm, äh, tot über dem oder ein, eine Person, vermutlich der Busfahrer tot, über dem Lenkrad lag und eine Person mit einem, einer Sturmhaube bekleidet, äh, da rumhantiert hat. Wir wussten aber, und ein Kollege, der neben mir stand, äh, der hat dann durch die Optik seiner Maschinenpistole geguckt und hat gesagt, äh, ich habe ihn sicher im Visier. Und äh, ich habe dann gesagt, wir schießen hier nicht in dieser Situation, weil wir noch nicht wussten, ist das ein Einzeltäter, äh, sind das zwei, was ist, wenn wir den jetzt äh, bekämpfen und äh, erschießen? Was macht der mögliche Zweite dann und die Verantwortung für 20 weitere Menschen oder für den Tod 20 weiterer Menschen ähm, konnte, man, äh, konnte ich da nicht äh, übernehmen, die Verantwortung und nachher ist man immer schlauer, es waren Einzeltäter, ähm, das war aber zu keiner Weise safe und mit Menschenleben spielt man nicht. Ja.
1: Was geschah dann?
2: Ja, dann sind wir immer stärker geworden, was unsere Kenntnislage anging. Dann ist eine neue Polizeiführung mit Herrn Granitzka, ist man immer beruhigt, wenn der da war, sehr erfahren und sehr respektvoll auch im Umgang mit Menschenleben, aber auch mit Spezialeinheiten. Und diese Mischung hat dann nachher dazu geführt, dass ein Zugriff erarbeitet wurde gemeinsam bei dem... Naja, in der Zwischenzeit ist noch eine, eine äh, Geisel erschossen worden, tragischerweise.
1: Die Situation spitzte sich also zu?
2: Ja, das war schon sieben Stunden Nervenkrieg, ne, das muss man schon sagen und ähm, da kann man, wenn man genug Zeit hat, äh, diese ganzen Stationen, also ich kann den Film ablaufen lassen in meinem Kopf und... Ähm, naja, schlussendlich äh, ist dann ähm, Leon Bohr mit der Schusswaffe bekämpft worden, hat sich dann auch im weiteren Verlauf, wie das Gerichtsmedizin dann äh, festgestellt hat, auch selber noch Hand angelegt, sich auch selber noch ein Schuss äh, schwer verletzt verpasst. Und Sie sprechen
1: jetzt vom Geiselnehmer.
2: Leon Bohr, der mhm. Geiselnehmer, ja, der mhm. da drin äh, agiert hat, äh, der ist zu Tode gekommen oder ist äh, angeschossen worden und hat sich dann äh, selbst gerichtet. Ja, und dann haben wir die äh, Personen sehr vorsichtig evakuiert, weil wir noch nicht wussten, ob ganzen Leitungen, die verlegt wurden, Attrappen sind oder Sprengmittel.
1: Das heißt, der Geiselnehmer hatte so getan, als hätte er möglicherweise Bombensätze
2: im Bus. Ja, der hat äh, täuschend echte Nachbauten verwendet und hat äh, die normalen Eingänge, die Türen äh, und innen drin äh, damit äh, naja optisch Sprengfallen gelegt und da musste man eben sehr vorsichtig sein ähm, wir haben einen Kollegen dabei gehabt, der ist vier Wochen vorher Vater geworden und äh, als der Zugriff lief, hat er sich gedacht, ähm, wir sind die Ultima Ratio der deutschen Polizei, wir müssen da reingehen, nach uns kommt niemand, wir können jetzt nicht sagen, wir gehen nicht rein und er war sich nicht sicher, ob er dann äh, seine junge Familie wieder sieht oder nicht äh, und er ist dann reingegangen und hat den Notzugriff geführt und äh, mit dem bekannt guten Ergebnis Gut, nicht für die Frau, sondern halt für die anderen, die wir befreien konnten.
1: Wir sind jetzt schon mittendrin in einem Einsatz, den Sie, also Hautner, miterlebt haben, den Sie sogar angeführt haben, bei dem am Ende dann tatsächlich drei Menschen tot waren. Nämlich der Busfahrer, die äh, eine Geisel und am Ende dann der Geiselnehmer, der sich dann der angeschossen wurde und sich selbst gerichtet hat. Wenn ich das so richtig verstanden habe, haben Sie hinterher bereut, dass Sie ähm, nicht früher zugegriffen haben? Also ist das was, wo man dann immer wieder auch drüber nachdenkt, was hätte ich anders machen können, hätte ich es anders machen müssen oder lernt man dann professionell auch loszulassen?
2: Das schließe sich gegenseitig nicht aus. Erstmal mache ich immer nach jedem Einsatz, egal wann, ein Dreiklang. Was war gut, was war schlecht, was war neu? Was kann man daraus lernen? mache ich immer für mich, aber spreche natürlich mit den Einsatzkräften auch nach. Da ist so eine, so eine Schwarmbetrachtung erforderlich. Jeder hat ein anderes Puzzlestück vor Augen und dann kann man sich an Bilder arbeiten. Klar, überlegt man dann im Nachgang, hätte man das anders machen können, aber wenn man sich damit professionell auseinandersetzt oder sich vielleicht auch externe Hilfe holt, was ja auch äh, durchaus professionell ist, wenn man das nicht alles für sich macht und sich irgendwie ins stille Kämmerlein oder eine Kneipe setzt, sondern das tatsächlich nachbearbeitet, professionell ähm, sich Hilfe holt, externe Betrachtung, dann ähm, kann man gewiss sein, dass es keine geistige Hypothek gibt, die einen blockiert, posttraumatische Belastungsstörung. Ich habe mich damit äh, ziemlich ausführlich beschäftigt und auch im weiteren Studium dann als Masterstudiengang äh, eine Arbeit zugeschrieben. Also ähm, Ich weiß, wovon ich da rede und äh, natürlich hat man ein Gewissen und es bleibt im Gedächtnis. Ähm, aber das ist so, das ist bei anderen Menschen auch so, die einen verantwortungsvollen Beruf haben. Und, ähm, ja.
1: Was sind noch klassische Fälle, wo man das SIK dazu holt?
2: Alle Fälle, wo es Informationen gibt, dass äh, der oder die Täter besonders bewaffnet sind oder besonders armiert äh, im, im Sinne äh, geschützt oder äh, also wo man bestimmt. Speziell, es gibt eine Erlasslage dazu und da steht eben drin, in, in welchen Fällen man diejenigen braucht, die eine besondere Ausrüstung haben. Oder wenn es in einer besonderen Höhe agiert werden muss oder so, ist auch nicht jedermanns Sache, in der 17. Etage auf dem Balkon zu klettern, um von da aus einzudringen. Das könnten dann vielleicht auch Höhenretter, aber die sind eben keine Polizisten und deswegen gibt es da ganz unterschiedliche. Einsatzanlässe und äh, manchmal ist es auch nur ein gutes Legendenverhalten, was man in den Tag legen kann, dass man also in einer falschen Rolle ähm, etwas, etwas ähm, ja, vorspielt und dann das Überraschungsmoment ausnimmt. Das kann eben nicht, nicht jeder und es wäre auch ungerecht und unfair, ähm, jemand aus dem Streifendienst in eine solche Lage zu schicken, wenn es dafür ausgebildete, teuer ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten gibt.
1: Ihr Beruf ist besonders verantwortungsvoll, weil es eben auch um Menschenleben geht. Im Diensteid der Polizei steht, ich schwöre im Ernstfall auf einen Menschen zu schießen und gegebenenfalls zu realisieren, ich habe getötet. Sie mussten im Dienst selbst zum Glück nie einen Menschen
2: töten. Ja, das ist der, ähm, der Diensteid halt nicht, wie er im Gesetz steht. Es gibt äh, einen juristisch formulierten Diensteid, aber in dem Grenzgang, also in einer Fortbildungsstätte der Polizei NRW, ist der quasi übersetzt. Und da ist es in der Tat so. Man muss realisieren, dass man dahin gehen muss, wenn andere weglaufen. Man muss im Zweifel Gewalt anwenden oder auch Gewalt erfahren. Und ja, das ist es ist. Ich hatte ja keiner gesagt, dass Polizeibeamter oder Beamtin ein leichter Beruf ist. Das weiß man vorher. Das bestätigt sich. Hat sich bestätigt in 43 Dienstjahren. Aber es war gleichzeitig auch ein äh, sehr schöner Beruf oder für mich einer der schönsten, den man sich so vorstellen kann. Berufsbilder ändern sich ja, aber hier kann ich sagen, ich habe in ganz viele Augen von Menschen geguckt, denen man geholfen hat, denen ich geholfen habe, äh, die, die man einfach still in den Arm genommen hat nach irgendeiner Situation. Und ähm, bei dem Bus in Deutsch war es so, dass ich nachher einen ganz nassen Nacken hatte und dachte, oh, hat diejenige geblutet oder nicht? Aber es waren alles Tränen.
1: Von den Geiseln, die Sie befreit haben?
2: Ja, die ich einfach rausgeführt habe. Ne? Also ich bin ja nicht im Bus gewesen, sondern nur außerhalb. Aber man spielt ja eher als Räderwerk zusammen. Und äh, ja, wenn die dann rauskommen und man ist einfach nur ein stiller Anker und begrüßt die wieder im richtigen Leben, dann spürt man diese Dankbarkeit. Es waren ja auch vielsprachige Menschen, die da unterwegs waren als Touristen. Und äh, das ist schon, äh, das prägt einen.
1: Jetzt hat ja jeder Mensch eigentlich einen natürlichen Reflex, sich nicht in Gefahr zu begeben, nicht unbedingt anzugreifen, schon gar nicht auf jemanden zu schießen. Wenn man Polizist wird, wie ähm, wird einem diese Angst oder dieser natürliche Reflex abtrainiert in, in der Ausbildung?
2: Den natürlichen Reflex, ähm, sich, wenn man selber in Gefahr ist, zu wehren, den hat jeder oder fast jeder Mensch auch. Das heißt, man gibt einen, einen Verteidigungs- oder einen Angriffsmodus. Es gibt so bestimmte Dinge im Gehirn, die angelegt sind über die Evolution, dass man sich nicht einfach wir, töten lässt. Man muss eigentlich, wenn man Polizeibeamter ist, sich so darauf vorbereiten, dass man ja als Schutzmann, Schutzfrau helfen geht. Das heißt, wenn ich eine Situation habe, wo ich in eine Wohnung reingehe, weil ein ein Mensch dort Geisel nimmt oder, Geisel oder Menschen bedroht, dann gehe ich rein und, und ziehe quasi die Gefahr auf mich und damit von den Unbeteiligten, die sich nicht helfen können, weg. Die Aufmerksamkeit des Täters wird dann auf mich gerichtet und ich kann dann vielleicht professioneller mit umgehen. Ich bin besser geschützt, ich bin besser ausgebildet. Normalerweise sind wir deutlich besser ausgebildet als das polizeiliche Gegenüber und ähm, ja, das ist dann part of the game, ne? dass man hingeht und sagt, so, äh, hier bin ich, guck mich an ne? und wenn er dann sieht, er hat einen aufgerötelten Beamten vor sich mit Schutzweste und Helm und wird angeleuchtet und wird angebrüllt, dass er die Waffe fallen lassen soll und wenn er dann diese Chance noch nutzt und sie fallen lässt, dann ist es gut und wenn er die Waffe erhebt und ich äh, äh, habe keine Möglichkeit, äh, anders zu agieren, dann werde ich die Schusswaffe einsetzen und, und zwar bis Trefferwirkung da ist. Also nicht einmal schießen, gucken, habe ich getroffen oder nicht, sondern kurz und schnell ähm, agieren und wenn der dann zu Tode kommt, kommt er zu Tode und das habe ich vorher versucht zu verhindern, aber wenn ich es tun muss, äh, dann war es erforderlich.
1: Was für ein Verhältnis haben Sie in so einem Moment, wo Sie jemandem gegenüberstehen zu demjenigen? Also ist es eine Situation, wo Sie sagen, ich darf keine Angst ausstrahlen, ich muss das Gegenteil von Angst ausstrahlen? Also was wollen Sie dem gegenüber in der Situation vermitteln?
2: Ja, die Frage ist, ähm, findet noch eine Interaktion statt? Sieht er mich? Es kann ja auch sein, dass ich aus seiner Deckung heraus eine günstige Gelegenheit ergreife, wenn er gerade mal äh, sag mal, den Spreng, das Sprengmittel zur Seite liegt und ihn äh, mit der Waffe bekämpfe, ohne dass er mich sieht. In einer 1 zu 1, also, wenn man face to face steht. Dann ähm, ist es eine Interaktion, die auch zwischen zwei Menschen stattfindet. Aber ähm, dadurch, dass man gefahren geneigt trainiert, und äh, sich viele Gedanken vorher gemacht hat, hat man die Ressourcen im Kopf eigentlich frei, weil man nicht das erste Mal in dieser Situation ist, weil man es hundertmal oder tausendmal trainiert hat, dass man dann mit den mit äh, Kapazitäten im Kopf so agieren kann, ähm, dass man den mildestmöglichen Eingriff, der zum Erfolg führt, dass man den auch tatsächlich umsetzt, sodass man sich nachher keine Vorwürfe macht, ähm, es gibt genug Situationen, wo das, oder viele Situationen, wo das sehr gut funktioniert hat. Es gibt auch welche, die dann nicht gut funktionieren, wo man dann vielleicht überreagiert, weil man selber doch Angst bekommt, weil jemand, was weiß ich, fünf Liter Sprit aus dem Eimer ausgießt und ein Feuerzeug in der Hand nimmt, ja, dann ist Holland in Not, wie man so schön sagt. Und da muss ich agieren und zwar ziemlich schnell und konsequent. Und in so, in so einer Situation muss derjenige dann eben fallen, bevor das Feuerzeug anzünden kann.
1: Sie haben in Köln ja alles gemacht, muss man sagen. Also vom Dienst im Streifenwagen bis zum äh, SEK, also dem Sondereinsatzkommando. Sie haben vorhin gesagt, ähm, der Dienst im Streifenwagen ist mitunter gefährlicher oder ist immer gefährlicher. Warum?
2: Also die, die Ausbildung, also weil es einfach viele Einsätze sind. Wenn ich jeden Tag von Einsatz zu Einsatz fahre, unter einem gewissen Zeitdruck, dann haben wir gut 100 St Einsatzstichwörter, äh, wo die Leitstelle, die, wo der Notruf eingeht, die klassifizieren das und dann gibt es eine Priorität 3 oder 4 oder 1, ganz unterschiedlich. Dann fährt man dahin und dann ist man im Team und sagt dann so, ähm, ich spreche, du du sicherst. oder Also man spricht sich ab. Dann kommt man dahin und dann Hilfe suchen in der Wohnung. Und dann stellt man fest, hier geht es um eine häusliche Gewalt. Und dann steht man in der Küche und da ist ein zusammenlebendes Paar und äh, das ist eine sehr emotionale Situation für die, die sich vielleicht über Jahre angestaut hat und dann sagt man so, jetzt ist Feierabend hier, wir machen jetzt eine Wohnungsverweisung. Sie, er oder sie müssen jetzt äh, zehn Tage die Wohnung verlassen. Das kann man so als Polizist anordnen oder Polizistin. Ja, dann steht er in seiner Küche und dann ist es ganz gut, wenn man selber vor dem Messerblock steht und nicht er, dass man also sich so hinstellt. Fast jeder Mensch äh, hat irgendwie so ein in der Küche natürlich äh, ein Messerblock stehen. Und wenn man dann dahin greift in seiner Emotion und dann plötzlich, ne, ich gehe hier nicht raus, ne, dann schaukelt er sich ganz schnell. Jetzt kann man hoch, dann kann man sich natürlich zurückziehen als Polizist, und Polizistin, als Team. Aber nur, wenn derjenige alleine in der Küche ist. Und man hat ja einen, einen, einen Schutzauftrag auch für denjenigen, mit dem er im Streit gerade ist oder sie. Das heißt, ähm, ich habe eine Garantenstellung übernommen. Wenn ich da bin, wenn ich in dieser Küche bin und da sind zwei Menschen, die sich äh, warum auch immer, in dieser Situation hassen oder ähm, sich den, den äh, schlimme Dinge wünschen gegenseitig, dann können wir nicht abbauen und die alleine lassen, sondern da müssen wir zusehen, dass derjenige, der äh, nicht der Aggressor in diesem Moment ist, war er vielleicht vor, kann sein, dass wir den mit rausnehmen. Wenn das nicht geht, müssen wir agieren. Ich hatte so eine Situation, ich habe dann stumpf den Küchentisch genommen und denjenigen an der Wand genagelt, indem ich den Küchentisch einfach mitschwung gegen die Einbauküche und er war dann eben da und dann nach Luft und dann ist das Messer irgendwann gefallen und dann halte ich den Tisch fest und der Kollege geht hin und das Messer weg. Ja, und dann lässt man diese Situation so, dann soll er die Arme ausstrecken, dann wird eine Acht angelegt und dann muss man trotzdem gucken, dass der Lebenspartner nicht einem im Rücken fällt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das wollte er dann doch nicht. Also das ist dieser Spagat, der einen Streifendienst gefährlich macht. Wenn ich als SEK zu der Situation gerufen werde, dann gab es schon polizeiliche Informationen, es gab einen Einsatz, eine Absperrung steht und man geht hin und bereitet sich vor reinzugehen und dann bin ich ganz anders drauf und äh, man stelle sich vor, jeder Streifenbeamte, jede Streifenbeamtin geht äh, irgendwo vor äh, wie ein SEK, äh, das, das ähm, äh, ist glaube ich keine Gesellschaft, die wir haben wollen.
1: Interessant, dass Sie das gerade mit dem Messerblock beschrieben haben. Also Sie gehen ja dann tatsächlich in eine Küche und gucken eben, wo sind gefährliche Dinge, auf die ich achten sollte in so einem Moment. Haben Sie das grundsätzlich, also auch wenn Sie nicht im Dienst sind, wenn Sie irgendwo reinkommen oder wenn Sie durch die Stadt laufen oder so, haben Sie so einen besonderen Blick?
2: Ja, ein sogenanntes Gefahrenradar bildet man aus. Das ist wichtig. Das mit dem Messerblock ist ein Beispiel, weil ich mal einen Aufsatz darüber geschrieben habe. Messer, die untergeschätzte Gefahr im polizeilichen Alltag. Ähm, weil die gegen messer in der regel nichts machen können außer äh, wenn genug distanz da ist die schusswaffe einzusetzen ansonsten haben sie immer schlechte karten wenn eine polizeiliche gegenüber ein messer hat und ähm, da gibt es auch nicht äh, den griff 1 2 3 oder 4 das ist alles humbug da gibt es nur distanz und äh, in Zündung muss man weglaufen aber eben nur wenn derjenige allein ist und äh, das ist nicht das ist nicht feige das ist klug
1: kommen wir zum Gefahrenradar. was ist dieser Gefahrenradar?
2: Naja, dass ich ein maximales peripheres Sehen habe. Ich sehe jetzt hier, was im Studio rechts und links an der Wand ist, äh, unterbewusst äh, Bewegungen, die in meine Richtung kommen, nimmt man anders wahr. Es ist tatsächlich ein Radar, äh, wenn dann diese gefahren geneigte, äh, Distanzunterschreitung da ist, also wenn ich jemand plötzlich, also nicht in der U-Bahn, ne? wenn ich mich festhalte und da will jemand durch und drängelt, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn ich irgendwo äh, unterwegs bin und es kommt mir jemand ohne für mich erkennbaren Grund zu nahe, dann stellen sich halt die, die Nackenhaare auf oder die Antennen und dann guckt man eben und dann hat man die Hände im positiven Bereich und hat die nicht in der Tasche und pfeift und wartet, bis man umgehauen wird, sondern dann hat man die eben vor dem Körper, dass wenn etwas passiert, dann kann ich agieren, ne? kann ich sagen Stopp oder diesen berühmten Reta, Rekermeter, ne? die Hand ausstrecken und wenn die dann eben die Nase oder das Gesicht trifft, dann ist das eben so, dann war er offensichtlich zu nah dran.
1: Wie hat sich die Kriminalität in Köln verändert in ihren 43 Berufsjahren? Was ist heute schlimmer als früher und was war vielleicht damals problematischer und ist es heute nicht mehr so sehr?
2: Das ist zu komplex, die, um das auf die Schnelle zu beantworten. Erstmal polizeiliche Arbeit, die Gesellschaft und die Kriminalitätsform ändern sich. Die passen sich an. Schlaue Kriminelle machen immer das, wo man mit dem geringsten mit dem geringsten Aufwand den maximalen Profit erreichen kann. Ich will mal Beispiel Corona nennen. Da gibt es eben Leute, die in der Pandemiezeit Geld verdienen, indem sie Menschen betrügen, die... Ähm, minderwertige, minderwertige, gefälschte Gegenstände verkaufen oder so, ne? die vielleicht früher Drogen verkauft haben und jetzt ist aber plötzlich die Gewinnmarge höher. Ne? Wenn ich an die Maskendiskussion denke, wie viele Millionen Masken irgendwo gekauft oder verkauft werden ähm, oder andere Hilfsmittel, ähm, da passt man sich seitens der Kriminellen schnell an. Oder Erpressungslagen, heute, dass Kommunen erpresst werden, dass ihre it äh, äh, aus, flach gemacht wird, ne, dass sie die, die äh, außer Kraft setzen, angreifen, um damit Geld zu verdienen. Das ist für die Gesellschaft vielleicht schwieriger, wenn ein Krankenhaus betroffen ist, wenn OPs abgesagt werden oder Leute zu Schaden kommen. Und vor 30 Jahren ist man äh, vielleicht eher hingegangen und hat äh, als guter Faustkämpfer äh, den Leuten das Portemonnaie äh, weggenommen. Und äh, es gibt alles alles auf dieser Welt, was man sich nicht vorstellen kann und äh, die Abgründe in den 40 Jahren, äh, in die man gucken konnte, als oder ich gucken konnte als Polizeibeamter, sind mitunter schlimm. Ich sage nur, die, die Kindesmissbrauchsgeschichte, diese kriminellen äh, Formen, äh, die jetzt äh, aufgeklärt werden oder wurden, äh, die haben ja nicht jetzt neulich angefangen, sondern dieses Leid gibt es ja schon, schon sehr lange und äh, viel zu lange und äh, da sind natürlich durch neue Ermittlungsmethoden auch ähm, neue Dinge äh, nach oben gekehrt worden und das ist gut so. Und äh, ansonsten habe ich auch nicht den Überblick, wie sich in allen Bereichen das äh, verändert hat. Und ich muss man ganz klar sagen, das ist äh, viel zu komplex. Das würde Ihnen wahrscheinlich die LKA-Präsidentin oder LKA-Präsident auch nicht aus dem Stand sagen können.
1: Wenn wir mal auf die Straßenkriminalität in Köln gucken, ich fand das ganz spannend. Ich war mal mit einem unterwegs, der schon seit langer Zeit in Ehrenfeld arbeitet. Und er sagte, naja, also Ehrenfeld, früher, wenn man über die Vennloher Straße dann gegangen ist, da gab es nachts auch schon mal Schießereien. Also es haben sich ja bestimmte Viertel in Köln offenbar auch sehr zum Positiven verändert, andere vielleicht nicht. Wie würden Sie das für den Bereich beschreiben, für den Sie jetzt auch zuständig waren zuletzt?
2: Also es gibt ja in Köln das alte Sprichwort: ne, Gott schütze uns auf dieser Welt von Nippes, Kalk und Ehrenfeld. Ne. Und in allen drei Bereichen habe ich gearbeitet und ähm, ein, 81 in, in Nippes angefangen und jetzt äh, in Ehrenfeld quasi den, den Schlusspunkt gesetzt.
1: Zwischendurch mal auf die Chelsea gesprungen dann.
2: Ja, da ist das Präsidium ja dann ne. und äh, ist ja so, dass ich dann auch in, in anderen Bereichen tätig war und nicht nur regional. Ähm, Sie haben gesagt, also Schießereien, es gibt immer mal äh, Auseinandersetzungen, die auch mit der Schusswaffe geführt werden, äh, ob das jetzt im kriminellen Rockermilieu untereinander ist, dass man sich äh, äh, da bekämpft und äh, um Marktanteile kämpft. Es gibt immer auch äh, Menschen, die eine Schusswaffe haben, es gibt ja verrückte Leute, die machen, nutzen eine Schusswaffe bei der Ruhestörung, ne? aber das muss nicht in ihre Feld sein, das kann auch in Poll sein oder ne? das oder in ports also ähm, das kann man nicht verhindern. Das Problem ist, dass Waffen im Umlauf sind, legale und illegale Waffen, und dass es Situationen gibt, wo sie planmäßig oder emotional eingesetzt werden. Und ähm, wenn man keine Waffe mitführt, dann kann man sie auch nicht, wenn man unter Druck gerät, äh, nutzen. Und ähm, da muss man eben, ähm, ja, wenn man sich Amokschützen anguckt, wie kommen die an Waffen, sind das Sportschützen oder nicht? Ne, nicht alle Sportschütze sind amok das ist totaler Quatsch. Aber ähm, die Verfügbarkeit von Waffen äh, führt zum Einsatz von Waffen und die führt ja auch äh, bei Polizeibeamten äh, zum Beispiel zu einer bestimmten Selbstmordrate. Ne? Weil man äh, ähm, so etwas, äh, eine Waffe zur Verfügung hat und wenn man irgendwie äh, an einem schwierigen in einer schwierigen Lebenssituation ist, ist es leider so, dass äh, in der Republik auch Suizide durch Dienstwaffen passieren. Das muss man auch mal sagen, das ist jetzt nicht wer weiß wie viel, aber ähm, das ist so ein Beispiel. Wenn die Waffe verfügbar ist, dann kann man in einer Kurzschlusssituation Kurzschluss sowas falsch machen.
1: Die Polizeiwache Ehrenfeld ist ja Ihr Einsatzgebiet gewesen. Ähm, Sie haben die Polizeiwache geleitet. Was waren da vor allem die Herausforderungen? Welche Menschen oder Dinge haben Ihnen da vielleicht das Leben schwer gemacht?
2: Also die Zuständigkeit in der ähm, betrifft 188.000 Menschen. Äh, elf das ist eine Menge. Ja, das sind äh, elf Stadtteile und äh, sind ganz viele Lebenskünstlerinnen und Künstler wohnen da. Und ich hatte mal einen Mitarbeiter, der hätte mal gesagt: Wir atmen in die gleichen Luft äh, wie die Menschen, die hier. Ob das jetzt die Künstler sind, Lebenskünstler, ob das äh, äh, Wohnungslose sind oder äh, äh, Startup-Unternehmen. Mhm. Äh, Leute aus, ich weiß nicht, äh, sicherlich äh, 80, 90 äh, Staaten äh, oder Herkunftsgebieten äh, leben in diesem Bereich. Äh, zwei Polizeiwachen und so ungefähr 250 Beschäftigte, mit denen man so das Grundrauschen erledigt im Alltag, 24 Stunden, 365 Tage. Das ist schon sehr bunt und sehr spannend und wenn ich aus meinem Büro äh, schaue, dann schaue ich auf die ähm, Fenloher Straße und auf der anderen Seite schaue ich auf den Bahnhof Ehrenfeld mit äh, bunten Graffitis über die nsa ein ganz, ganz tolle Gemälde. Ähm, ja, und als die das für zum Beispiel hergestellt haben, hatten wir ein Problem, für die Hebebühnen Strom zu bekommen. Und ähm, wir haben 24 Stunden auf. Also haben wir denjenigen, die das gemacht haben im Auftrag, ähm, selbstverständlich ihre Kabeltrommel bei uns in der Tiefgarage anschließen lassen und haben so einen kleinen Beitrag geleistet, ähm, das würden vielleicht nicht alle machen und wenn das irgendwie blöd, aber ich habe das so entschieden. Und äh, wenn da jemand anders drüber denkt, ist mir das egal.
1: Jetzt war es als Chef der Polizeiwache in Ehrenfeld ja auch Ihr Job, die Einsätze im Stadion bei FC-Spielen zu leiten. Jetzt ist ja der FC ein Fußballclub, der in dieser Stadt sehr, sehr beliebt ist. Er hat äh, sehr viele Fans und ich habe mich gefragt, wie stehen Sie eigentlich zu ihm aus, privater wie professioneller Perspektive?
2: Das Professionelle ist, dass ich das trennen kann, das Private und das Dienstliche. Es ist in der Tat so, ich habe im September 2010 diese Funktion übernommen. Ich habe zwei Monate später, im November 2010, das erste Derby Köln gegen Mönchengladbach gemacht. Jetzt bin ich fußballaffin. Ich war schon 1975 beim Derby Newcastle gegen Sunderland in England und habe mir Spiele angeguckt und ich habe auch ähm, relativ viel, ich habe Fußball gespielt früher, aber leidenschaftlich aber schlecht oder nicht gut. Und als ich das übernommen habe, die Funktion, habe ich auch ein Interview im Geistbock Echo beim FC gegeben, weil das natürlich ein äh, großer Player ist in dem. Äh, und ich habe gesagt, meine Schuhe sind nur Aschenplatz -tauglich, äh, spielen müsst ihr, aber ich helfe, dass... Äh, die Spiele vernünftig und sicher stattfinden können. Köln ist ein Phänomen. Köln hat, egal wie es sportlich steht, fast immer ein ausverkauftes Haus. Ich habe ja die Bundesliga, die zweite Liga, die Euroleague erlebt, Länderspiele erlebt, aber auch unterschiedliche Präsidentschaften so und ein, ein, ein Wachsen der Mitglieder auf über 100.000 in, in der Zeit. Das ist schon eine, schon eine Menge. sind natürlich nicht alles Kölnerinnen und Kölner, sondern es ist auch viel Umfeld. Ja, und ich habe viele ungezählte Einsätze gemacht, äh, geleitet und ähm, ich habe in der Zeit, in den äh, zehn Jahren, keinen einzigen Vorwurf seitens der, auch der aktiven Fanszene, die zum Teil auch die Heimat äh, von kriminellen Störern sind, von äh, Straftätern rund um den Fußball. Ähm, da ist mir nie ein Vorwurf gemacht worden, zum Beispiel im, im äh, dass ich eine Strafanzeige bekommen hätte, weil ich etwas falsch gemacht hätte oder weil wir zu so hart eingeschritten sind oder so. Das äh, äh, bin ich auch stolz drauf und ähm, ja, weil ich sehr angemessen äh, mit meinen äh, Leuten vorgegangen bin, aber die ausgestreckte Hand, ich habe als erstes, als ich den Job übernommen habe, alle mir bekannten äh, Stakeholder angeschrieben per Mail und mich kurz vorgestellt und äh, bis zu capos der wilden Horde, die ich angeschrieben habe und ähm, gesagt haben, äh, ich würde gerne ins Gespräch kommen und zwar anlassunabhängig, weil ich jetzt die nächsten Jahre hier das Gesicht bin und ähm, verantwortlich bin. Es gab sehr unterschiedliche Reaktionen, einige haben nicht reagiert, viele haben reagiert. Äh, ich habe diesen ganzen Schriftverkehr noch, wenn ich den mal so lese, dann äh, war das schon ein guter Ansatz und hat nicht alle gefreut, aber das lag auch am Verhalten von einigen. Und natürlich gab es dann irgendwann Banner und äh, äh, Gegen mich oder das muss man sich aber auch erarbeiten. Aber bei aller Kritik äh, von Teilen der aktiven Störerszene, als am 5.05.2012 die schwarze Wand bei dem Abstieg äh, inszeniert wurde, das heißt diese massive äh, Pyrotechnik, diese massive Rauchentwicklung in der Südkurve, die ähm, aus meiner Sicht äh, durchaus lebensgefährlich äh, sein kann, wenn man äh, hyperventiliert und diesen ganzen Scheiß einatmet, der da drin ist. Da sind ja äh, Metalle und Farbe und Lackpartikel drin, ähm, wo der Platz gestürmt wurde, wo ich vorher gesagt habe, wer den Zaun überklettert, die Ordner überwindet, das, äh, die Bande überwindet, die zweite Ordnerkette überwindet und bei uns ankommt, wir stellen uns auf einen 16-Meter-Raum, wer bei uns, auf uns zuläuft, muss fallen. Der wird gegen den wird Zwang angewendet. Und zwar und das habe ich genauso auch schon in der Halbzeit gesagt. Wer das tut, weil wir hatten so Hinweise, dass es passieren wird, wer am 16. ankommt und die Polizei angreift, nachdem er die Orden überwunden hat, der wird Zwang ähm, kennenlernen. Ich habe das deswegen so angedroht, wie es im Verwaltungsverfahrensgesetz auch gefordert ist, dass man Zwang androht, dass die Leute sich überlegen können, ob sie das wirklich wollen, um sich einfach die Zeit zu nutzen. Ich habe nichts gegen... Emotionen und wenn man über den Zaun springt, das ist wie überkochendes Nudelwasser, ne? da muss man die Flamme ein bisschen runterdrehen, das, Trock das Nasse wegwischen auf dem Ziranfeld und dann kann man weitermachen. Ne? Ähm, aber das alles ausschütten und alles kaputt machen und Riesenschäden anrichten, äh, weil man äh, verhaltensauffällig ist, ähm, das funktioniert nicht. Und was mich gefreut Einige hat. Einige Leute wollten fallen. Einige, ja, das ist dann so, das ist dann part of the game. Ne? Und, aber was besonders schön war, wir standen mit 250 Breitschaftspolizistinnen und Polizisten auf den beiden 16-Meter-Linien. Als wir dann agiert haben, haben 35.000 Leute sind aufgestanden und haben dem Einsatz der Polizei applaudiert und haben dann auch ähm, skandiert, äh, in dem ein Fall ein Zitat, nie mehr wilde Horde, nie mehr, nie mehr. Weil äh, aus Sicht der Zuschauenden da die Ursache war. Das habe ich jetzt nicht zu belegen oder, oder das ist mir letztendlich egal, wer da die Ursache setzt. Aber klar war, dass das Gro, dass die absolute Mehrheit das völlig überzogen und völlig unangemessen und störend war. Und das ist bei den Spielen eigentlich immer so, wenn sie 50.000 Zuschauer da haben und 48.000 wollen Sport gucken und 2.000 wollen sich reiben oder Unsinn machen, so wie jetzt dieser Tage ja auch, äh, äh, als die Jugend vom FC auswärts gespielt hat. Ja, dann müssen wir unseren Beitrag leisten, dass wir keine uniformierten Zuschauer sind, sondern dass wir eben uns um die Menschen kümmern, die diesen Spielbetrieb, die die sportliche Auseinandersetzung ähm, auf dem grünen Rasen äh, stören wollen oder dass ihr Mütchen kühlen wollen oder sich draußen kloppen wollen oder wie auch immer. Da haben wir eine Mitverantwortung. Der Verein tut das eine innerhalb des Stadions und an der Außenhaut. Aber äh, wenn jetzt am Wochenende äh, Köln gegen Bayer Leverkusen spielt und äh, äh, das sind immer so, so Highlights, wo man da eben überlegen muss, wie kann man Auseinandersetzungen zum Beispiel geplante, aber auch Überfälle vermeiden. Das ist spannend und ähm, ja, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen in der Vergangenheit, bei allen Bemühen, bei aller planerischen Größe der Störer. Und ähm, wir dürfen nichts unversucht lassen, um äh, den Einhalt zu gebieten.
1: Sie haben das jetzt sehr ruhig erzählt und haben auch von der ausgestreckten Hand erzählt, die Sie also, die Sie selbst ausgestreckt haben. Aber Fakt ist ja, dass Sie sich auch extrem unbeliebt gemacht haben in der Ultraszene des ersten FC Köln, weil sie sich eben immer klar positioniert haben. Die Ultras haben mal Aufkleber gemacht ähm, mit ihrem Namen und einem Schweinsgesicht in der Stadt auf Laternen gehängt. Sie haben Banner mit diskreditierenden Sprüchen in der Südkurve aufgehängt und sie haben ein riesiges Schweinekopf Graffiti, also ich sag mal Bullenschwein war wahrscheinlich die Botschaft am Bahnhof Ehrenfeld angebracht, so dass sie das also in Sichtweite von ihrem Büro aus sehen konnten, das sind ja, ähm, ja, das sind ja schon massive Bedrohungen, so würde ich das jedenfalls empfinden, gegen meine Person. Wie gehen sie mit solchen Provok Provokationen um? Was haben die mit ihnen gemacht?
2: Ja, die haben eigentlich bestätigt, dass ähm, die richtigen Menschen, ähm, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, gegen die richtigen äh, Menschen getroffen wurden, nicht, das ist ja nur ein kleiner Teil der Zuschauenden oder der Stadtgesellschaft und äh, selbst wenn es nur fünf wären, die äh, diese Meinung haben und die hingehen und 5000 Aufkleber drucken und die überall hin, ja dann kann ich es ja sowieso nicht verhindern und äh, wenn es aus der Breite des Vereins gekommen wäre, dann würde ich mir Gedanken machen, wenn es aber genau die Leute sind, die auch dem, dem FC oder den bisherigen Vereinsführungen des FCs ein Dorn im Auge sind, ihr Verhalten, nicht die Menschen, sondern ihr Verhalten, ich ähm, mache das generell so, dass ich Menschen nicht nach ihrer Herkunft, nach ihrer Gesinnung oder nach ihren Farben, ob sie rot, weiß, schwarz, weiß oder äh, blau, weiß sind, ist völlig egal. Ich, ähm, ich beurteile Menschen immer nach ihrem Tun und nicht nach ihrer sportlichen Herkunft jetzt, ne, in welchem Verein sie sind.
1: Trotzdem sind das ja persönliche Bedrohungen. Also ich sag mal, andere Politiker, die persönlich bedroht werden, wie Karl Lauterbach oder so, die kriegen dann selbst einen Schutz. Ja? Da wird dann geguckt, der Mann hat eine Tochter, der Mann hat eine Frau. Also es werden ja diverse Maßnahmen in die Wege geleitet. Sind das keine Situationen, wo Sie sagen, jetzt wird es persönlich, jetzt habe ich auch Sorge um mich oder vielleicht sogar um meine Familie?
2: Ja, ähm. Das ist jetzt nicht so konkret geworden. Natürlich äh, habe ich ein Gefahrenradar, ähm, auch in meinem privaten Umfeld. Ähm, ich bin nicht auf Facebook, ich bin nicht auf Instagram oder sonst wie. Ne? Ähm, das sind natürlich so Dinge, die, ähm, die ich sowieso nicht machen würde. Und ähm, nein, ich habe da, ich, ich appelliere ja auch immer an die Leute, die mich nicht mögen, weil ich bestimmte äh, in meiner Rolle, äh, bestimmte Dinge, bestimmte Entscheidungen treffen musste. Ähm, wenn die sich selbst reflektieren, dann äh, können wahrscheinlich die allermeisten meine Rolle auch verstehen. Die Gruppendynamik ist manchmal das Problem, äh, wenn man die Leute einzeln äh, spricht, mal irgendwo separiert und mit denen äh, spricht. Ich habe auch einen gehabt, einen Störer, der immer wieder aufgefallen ist, der hat mich mal auf der Wache besucht. Ich bin aber auch von der Mutter von dem Störer angesprochen worden, der immer wieder aufgefallen ist, der gesagt hat, die gesagt hat, was kann ich eigentlich meinem Sohn sagen? Und dann habe ich gesagt, wenn es dynamisch wird, dann soll er einfach mal bis 10 zählen. Ja, und dann hat sie mir eine Woche später gesagt, ja, wenn der bis 10 zählt, sagt er, dann sind die anderen 30 Meter weiter und er ist hinten dran und nicht mehr mittendrin. Dann habe ich gesagt, dann ist doch das Ziel eigentlich erreicht. Dann ist er dabei, aber er muss ja nicht in der schlagenden Fraktion dabei sein. Ja, und äh, ich finde, das sind junge Leute, die viel Potenzial haben. Das sieht man in Choreografien, das sieht man in Kreativität, aber die Kreativität darf eben sich nicht darauf erstrecken, äh, an jeder Ecke irgendwelche Graffitis und irgendwas zu verschandeln ohne Ansehen äh, äh, der Örtlichkeit oder so. Das, ist, das sind Dinge, die die auch ihre Freunde und auch ihre Familie nicht wollte, aber ähm, manchmal geht es eben, eben mit ihnen durch und ich habe keine Angst vor irgendwelchen Beleidigungen, Bedrohungen. Sie ich sind sogar damit, selbst
1: schon zusammengeschlagen worden von uns. Ja, ich
2: bin, ja, das ist ja dann, wenn man so, wir haben einen Termin wahrgenommen. Ralf Remmert als mein Vertreter, jemand von den Sportschätten GmbH, der, vom Verein. Wir haben beim Spiel Köln gegen Bayern, man stelle sich vor, Köln gewinnt 3 zu 2 gegen Bayern München und mit Schlusspfiff meinen dann Ultras, wir müssten uns, die wir für ihren, für ihren Komfort über Licht diskutiert haben, müssten uns überfallen, eine Mütze klauen, dem Ralf zusammentreten auf dem Boden, mich umstellen und provozieren und die Bereitschaftspolizei war dann da und hat uns da aus der Situation äh, befreit. Ja, es gab dann einen äh, Gerichtsprozess, weil zwei Leute festgenommen wurden auf dem Ralf, am Ralf sitzend auf dem Boden in Uniform und die sind letztendlich freigesprochen worden und wenn ich den ähm, die äh, Medienvertreter, die in dem Prozess waren, richtig äh, in Erinnerung habe, hat der Oberstaatsanwalt gesagt äh, bei diesem Freispruch, der Rechtsstaat hat gesiegt, äh, aber... Ähm, das Schweigeverhalten hier, die Omerta, kennt er eigentlich nur aus mafiösen Strukturen und äh, so haben wir das auch erlebt und äh, ja, das, das ist schon allerhand, ne? das äh, muss man schon sagen. Äh, äh, Der Oliver Kahn würde sagen, haben nicht die Eier dazu zu stehen, was sie gemacht haben. Ne?
1: Beschimpfungen gegen Polizisten, ist das immer mehr Alltag geworden, auch in Köln?
2: Ja, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Streifendienst berichten schon, dass es ein schwieriges Arbeiten ist in bestimmten Bereichen. Aber ich habe ich hab vor, vor, vor 30 Jahren oder vor 35 Jahren auch schon Beleidigungen erfahren. Da habe ich mal irgendwann, dann muss man ja auch so sprechen, dass man die Peer Group erreicht und habe dann denjenigen dann mal zur Rede gestellt und habe gesagt, pass mal auf, mein Freund, erstens, zweitens, drittens, viertens. Ne? und äh, klar kann man sich dann entschuldigen und kann auch die Entschuldigung dann annehmen ne? das, äh, aber sonst ja Polizei ist vielfältig und wenn man wir haben ja die wir sind ja jahrelang die einzige Gesellschaftsform gewesen Gesellschaftsform äh, als verlängerter Arm der Gesellschaft der 365 Tage 24 Stunden in Brennpunkten unterwegs ist Ne? Ob auf dem Neumarkt oder äh, in irgendwelchen Großwohnanlagen oder ähm, auch ähm, beim Vorstandsvorsitzenden, wo, wo ähm, in der Wohnung äh, Dinge passiert sind, die ähm, ja, da ist das größte Problem, dass es nicht publik wird, ne? aber trotzdem muss es bearbeitet werden. Also man hat schon sehr viele Türen öffnen können, man hat in Abgründe geschaut, ähm, hat viel Tolles erlebt. Und ist natürlich auch das ein oder andere Mal beleidigt oder, oder angemacht worden. Aber unterm Strich, ich konnte damit immer gut umgehen. Und ich bin jetzt auch nicht so nah dran, dass ich sagen kann, wie ist das heute. Wir haben natürlich jetzt auch Kolleginnen, die dann schon mal berichten, wo dann irgendeiner, der, der gefesselt auf dem Boden liegt, dann hochguckt und sagt, du bist nur bei der Polizei, weil du früher nicht ordentlich gefickt wurdest, weil du jetzt Macht ausüben kannst. Das sind dann Dinge, wo die Kollegin dann sagt, ey, hallo? Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht und äh, ein Teil dieser, dieser ähm, Beschimpfungen sind eben sexualisierte Gewalt. Das ist aber nicht polizeispezifisch, sondern es ist halt teilweise in der Gesellschaft so. Dass das so, ne? Das sind ja auch die, die, die homophoben. Das heißt, die Sprüche weiblichen so.
1: Polizistinnen haben damit mehr zu kämpfen als die männlichen.
2: Ja, jetzt in dieser, in der, ne, das, wenn dann eine Bitch oder so gesagt wird, das ist natürlich, das ist ja schon, schon fast ein Modewort, ne? und äh, man kann ja natürlich sagen, ich habe einmal ja einem gesagt, was würdest du denn sagen, wenn das einer über deine Mutter sagt?
1: Und kam eine Antwort?
2: Ja, er kam natürlich ein Aufbrausen, ne, er sagt, ja, Denken hilft, einfach mal drüber nachdenken. Ne?
1: Jetzt steht die Polizei ja manchmal auch selbst in der Kritik. Also da wird dann überzogenes Verhalten bei Demonstrationen vorgeworfen, also ähm, auch, auch in Teilen Gewalt. Was entgegnen Sie so einer Kritik?
2: Ich habe ja sieben Jahre bei der Bereitschaftspolizei in der Abteilungsführung gearbeitet und bin bundesweit Demonstrationsansätze gefahren. Erst einmal in Berlin, Kastor, überall. Ähm, Erstmal ist die Arbeit eines Polizisten einer Polizistin in einer Demonstration was sehr lobenswert ist, weil wir schützen ja das Versammlungsrecht. Na, dass wir, wir, auch wenn rechts-links demonstriert. Wir sind der Garant dafür, dass man im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten demonstrieren kann. Und wenn ich jetzt eine Sitzblockade habe und ich muss die irgendwie auflösen, weil äh, der, die Versammlung sonst nicht weiterkommen kann. Ich habe dann auch immer versucht, Vielleicht, äh, während ich mit denen, die gesessen haben, äh, verhandelt habe, den Demonstrationszug über eine Seitenstraße vorbeizuführen, um, wenn das fünf Kilometer sind und man geht 100 Meter Umweg, äh, ist das vielleicht verhältnismäßiger, als diese, diese Leute wegzutragen und eine Stunde dazu stehen oder die letzten drei dann irgendwie mit Zwang äh, da weg weghauen äh, zu müssen. Man kann vieles intelligent lösen und das macht auch Spaß. Es ist sehr anspruchsvoll. Ich hatte in der Bereitschaftspolitik in der Abteilungsführung sehr kreative Leute und auch der, der Chef war sehr kreativ. Und wir konnten wirklich bundesweit, glaube ich, schon Maßstäbe setzen im, im friedlichen Umgang, in Demonstrationen. Und ähm, ja, wenn Sie irgendwo hinkommen und ähm, beim, beim Castor... Bin ich auf den Bauernhof gefahren, wo ein Streifenwagen umstellt war, wo sechs Leute drin waren von 70 Mann. Ja, und dann bin ich dann hingefahren als Chef und habe gesagt, was ist hier los? Ich habe als erstes gesagt, wem gehört der Hof? Und da sagte einer, dem Opa. Aber der Opa schläft schon. Da habe ich gesagt, okay, wer ist der Erste in der Erbfolge? Das war dann irgendwie lustig und man kam dann ins Gespräch und letztendlich haben die dann die Kollegen auch freigegeben und konnten dann wieder wegfahren und mussten dann eben nicht in die Hundertschaften holen und und dann große große Schlägerei anfangen. Die Beamten waren auf den Hof gefahren, weil sie den flüchtigen Motorradfahrer gefolgt haben und sind da in eine Falle gefahren, die vorbereitet war. Da wollte man sie wegen Hausfriedensbruch anzeigen. Und alles Unfug und äh, da muss man nur mit den Leuten mal sprechen und das habe ich vor Ort dann hinbekommen. Und Als erstes habe ich den Hundertschaftsführer, den Chef von der Einheit, weggeschickt und habe gesagt, du bist mir zu emotional, geh mal zehn Meter weg.
1: Also Polizisten machen auch Fehler in solchen Situationen. Das Polizisten machen zugeben. immer Fehler.
2: Äh, wer nichts macht, macht nichts falsch. Ne? Und ähm, wer viel macht, der kann auch Fehler machen. Die äh, Kunst ist ja, das einzusehen, bevor es, äh, wenn man auf dem falschen Weg ist, denn nicht unbedingt weiter äh, durchzieht. Vieles ist auch strittig, gerade im Demonstrationsverhalten, was kann ich tun, was nicht. Da wird auch viel im Nachgang über Rechtsprechung oder über, über eine Aufarbeitung ähm, ähm, ja, erst bewertet. Das ist auch ein sehr dynamisches Umfeld. Ähm, ja, manchmal muss man eben zum Beispiel Auflagen. Wenn ich jetzt eine Demonstration mache als Versammlungsbehörde, äh, kriegt der, der Anmelder eine Bestätigung, aber der bekommt Auflagen. Nämlich, dass man zum Beispiel bestimmte Symbolik im Bereich rechts nicht benutzen darf, ob das Zahlenfolgen sind oder ähm, andere Dinge, bestimmtes Outfit. Ne? Und dann kann man eben, wenn die Rechten in dem Fall dann zusammenkommen, auch äh, optisch prüfen, halten die sich an die Auflagen oder nicht. Und wenn sie das eben nicht tun, kann man eben auch Maßnahmen treffen und anzeigen schreiben. Und äh, das dauert dann. Und äh, wenn das dann eben von 1.000 Leuten 700 sind, dann kann es schon mal sein, dass man dafür drei Stunden braucht, und dass die Demonstration dann äh, quasi nicht mehr stattfinden kann. Aber daraus lernen beide Seiten. Wir stellen uns besser auf, dass wir mehr, mehr Leute zur Kontrolle haben. Und die müssen sich eben andere Dinge überlegen. Aber das ist ja spannend und äh, war sehr kurzweilig. Äh, und äh, auch das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich bin, ähm, auch wenn es belastend war, ne, irgendwo 40 Stunden beim Kastor nicht schlafen können, äh, ist, ist belastbar und natürlich macht man Fehler, aber ähm, die haben jetzt nicht zu irgendwelchen Konsequenzen geführt, weder im Gesundheits von anderen Menschen noch, äh, dass sie irgendwie rechtlich belangt wurde oder so. Das ist
1: Ihr Nachfolger als Chef der neuen Polizeiwache in Köln-Ehrenfeld ist eine Chefin, sie heißt reike de Falk. Ähm, was können Polizistinnen besser als Polizisten?
2: Das weiß ich nicht. Das äh, muss der oder diejenige jeweils... Ähm, entscheiden es sind ja verschiedene wenn sie jetzt auf die management ebene gehen äh, auf der sie jetzt gerade sind ähm, dann gibt es da aus meiner aus meinem verständnis äh, keinen unterschied das äh, ist eine erfahrungssache ähm, ich gebe jetzt den staffelstab oder habe den weitergegeben und äh, wir haben uns vorher ausgetauscht ähm, als, sie den, als klar war, dass sie meine Nachfolgerin wird, haben wir uns äh, zusammengesetzt und haben uns sehr gut und äh, freundschaftlich und kollegial unterhalten. Aber es ist auch eine Frage des Anstandes, äh, dass man jetzt ihre Arbeit äh, nicht weiter begleitet und, und äh, da drauf schaut, äh, sondern ich bin zur Seite getreten und jetzt sind andere in der Verantwortung. Und äh, von meinem Eindruck her äh, ist sie äh, sehr talentiert und äh, wird das äh, genauso gut äh, machen wie ich, äh, aber sicherlich anders. Aber das ist auch gut so, jeder Jack ist anders, sagt man ja in Köln und äh, ich glaube, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger in, in Ehrenfeld und Umgebung äh, in guten Händen sind.
1: Ich würde mit Ihnen gerne noch über einen sehr traurigen Tag in Köln sprechen und zwar den Tag, als das Stadtarchiv eingestürzt ist. Sie waren da im Dienst, was war Ihre Aufgabe an dem Tag und welche Erinnerungen haben Sie an den Tag?
2: Das war der 3.3.2009 in der Mittagszeit. Der Tag hat eigentlich super angefangen, weil äh, der Wachdienst der P.E. Mitte, ich war damals in der Stollkasse äh, Stellvertreter, mein, äh, mein Chef war im im Krankenhaus, wurde operiert. Und so dass ich in dieser Zeit die, die äh, mich um die Kölner Innenstadt gekümmert hat. Der Tag fing gut an. Der Wachdienst hatte anlassbezogen 17 Hells Angels aus dem Verkehr gezogen, die sich daneben benommen haben in der Nacht. Das ist an sich ja schon mal eine gute, äh, gute Maßnahme, aber das hat mittags keinen mehr interessiert. Äh, ich habe äh, mit Frau schorn werbes telefoniert, da ging es um Hospitation, no als ein Kollege dann reinkam und gesagt hat, licht mal auf, ne, und ich hatte mich ein bisschen gewundert und, ähm er hat dann gesagt, in der Stadt stürzen Häuser ein und da liegen Menschen runter. Und dann habe ich das Gespräch beendet. Wir sind dann rausgefahren, haben den Einsatz. Der war schon angefahren von der Leitstelle. Bin dann vor Ort gefahren. Ich mache mir immer gerne selber ein Bild. Und man kann vor Ort das, das anders ähm, fühlen und, und viel ohne jeden Zeitverlust ne? sehen und Entscheidungen treffen. Ja, Ich war 26 Stunden vor Ort, dann am Stück und ähm, das war erschütternd. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste Einsatzleiter der, der Feuerwehr war ein Bergbauingenieur, der uns dann auch gewarnt hat. Es ist ja auch sowieso nicht unsere Stunde der Polizei. Ne? Wenn so ein Großschadenereignis ist, äh, da muss man eigentlich nur helfen, dass die Feuerwehr die Rettungskräfte arbeiten können. Ne? Also dass die nicht durchschaulustige, durch Verkehr. Das heißt, unsere Aufgabe war eigentlich, dafür zu sorgen, äh, dass die Feuerwehr und alle, die hier zuströmten, ähm, aussortiert werden, dass die, die hin dürfen, und wir haben dann also mit Hunderten von Kräften gearbeitet. Nachher kamen die ganzen Betonmischer, das war ja, das war ja ein Szenario, das werde ich auch nie vergessen. Und es fehlten immer noch mindestens zwei Menschen, die dann später tot geborgen wurden und finde ich Familientragisch. Wenn ich mich erinnere an dieses Bild, wo der junge Mann da oben in dieser halb abgerissenen Haus steht und mit seiner Mutter telefoniert, wenn man das Bild, das sind da Bilder, die man nicht aus dem aus dem Auge kriegt. Ich an den Motorradfahrer von der Polizei denke, der hinter dem Bus gefahren ist, der quasi den Einsturz gesehen hat und auf dem Motorrad stand und äh, saß und danach völlig mit Staub überzogen war. Ich habe noch Stunden später bei jedem Naseputzen gemerkt, dass die Luft noch so staubhaltig ist. Also es hat mich schon erschüttert. Man steigt ja sonst auf dem Flugzeug und sagt endlich wieder sicheren Boden unter den Füßen oder der Boden war eben nicht sicher. Der Boden war nicht sicher und wir haben uns immer weiter zurückgezogen. Da war ja eine Baustellenabsperrung, das war alles ganz hilfreich. Das Präsidium war leer, das war ja ein leeres, äh, hohes Gebu Bürogebäude. Und, aber es war auch noch die Schule nebenan, das FEG. Alles also war schon, war schon äh, verdammt knapp. Wenn ich mit Personenschützern spreche, die waren kurz vorher noch in dem Kiosk, Minuten vor dem Einsturz und der war danach weg. Ähm, das hätte eben auch genauso dann mit mir befreundete Kollegen betreffen können, äh, ja, war schon ein Hammer.
1: Polizisten weinen in Filmen normalerweise eher nicht. Was sind Situationen, in denen sie ähm, geweint haben oder vielleicht auch mit Menschen zusammen geweint haben?
2: Ja, einerseits, wenn, wenn man schlechte Nachrichten äh, bekommt, äh, dass wenn jetzt äh, ein Unfallopfer verstorben ist, was man ein paar Tage vorher noch bei dem Jungen, der, der ein paar Tage vorher noch... Äh, gelebt habe und am Auto eingeklemmt war, dann, wenn man dann eben die Nachricht kriegt, was macht man dann? Ich habe das dann, was man macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich gemacht habe. Ich habe dann eben keinen Außendienst gemacht. Und ich bin dann eben habe dann irgendeine andere Aufgabe an dem Tag übernommen. Und wenn ich an dem Bus stehe, 95 und habe dann eine Geisel im Arm, die, die einfach nur einen Anker braucht und ein Fest sich festklammert und, und dankbar ist, dass sie da heil rausgekommen ist und dann weint, dann, dann merke ich das schon, dass mir das auch nahe geht. Ne? Und, ähm, aber ich finde das auch nicht schlimm. Ich äh, glaube, das schlimmste ist, wenn man Emotionen im Leben immer unter den Teppich kehrt und nicht, äh, nicht äh, Man muss den Zeitpunkt vielleicht mal bestimmen äh, oder beeinflussen, nicht bestimmen. Ähm, und sie vielleicht im Moment hinten anstellen, wenn man noch funktionieren muss. Äh, es darf keine, keine emotionale Fehlleistung geben, ne? also keine Fehlleistung, die durch Emotionen bestimmt ist, geleitet ist. Ich bin ja nicht unterwegs, um Rache zu nehmen oder so ein Quatsch, ne? sondern ich mache äh, erforderliche Maßnahmen, um einen um Täter der Justiz zuzuführen. Was anderes ist ja gar nicht meine Aufgabe. Und ich gehe nicht hin und... und äh, Verletze jetzt jemanden, weil der vorher im Kindergarten geißeln genommen hat? Das ist doch Unfug. Ne? Und äh, würde ich auch immer so, so, so äh, vertreten. Und ähm, ja.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Ja, und Ihnen danke ich fürs Zuhören und lege Ihnen das Buch von Volker Lange noch einmal ans Herz. Es heißt Mittendrin, ein Kölner Polizist erzählt und ist gerade im Lemperz Verlag erschienen. Vielen Dank sage ich auch nochmal an unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse köln slash kredit vorbeischauen. Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald Super jeile, Zick statt Alltagstrott.
1: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K. mit tollen Gästen wie Alexander Gerst oder Anke Engelke auch unseren neuen Podcast Stadt mit K. News für Köln empfehlen. Dort hören Sie wochentags ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de podcast. Oder aber, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkcast-Vorschläge unter sara.brasak.dumont.de. Bis zum nächsten Podcast, sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.